0: Business mit Factor. der Podcast für Selbstständige, die ihr Traumbusiness erfolgreich machen möchten. Erfahre, wie du mit aktivem Marketing dein Auftragsbuch füllst, lerne, wie du deine berufliche Passion gewinnbringend einsetzt und finde deine Balance zwischen Herzblut und profitablem Geschäft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir, nämlich Sabine Klecker aus Dortmund. Sabine ist ausgebildete Logopädin, arbeitet aber schon seit langer Zeit als Stimmtrainerin. Ja, herzlich willkommen Sabine. Ja, danke schön. Ich habe, als ich dich kennengelernt habe, das erste Mal eigentlich Berührungspunkte zu deinem Thema gehabt, vorher wusste ich darüber rein gar nichts und habe da auch nie drüber nachgedacht. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Könnte ja eigentlich meinen, wenn man einen Podcast macht, dass man dann <lacht> sich schon ein bisschen Gedanken macht. Aber tatsächlich habe ich ja erzählt, am Anfang meines Podcasts war ich ja da so ein bisschen ähm, in der Situation, dass ich mich das erste Mal gehört habe und dass ich dann auch das erste Mal so eigene Schwächen in meiner Stimme gehört habe, die mir vorher nicht bewusst gewesen sind. Und deshalb direkt zu Beginn die Frage an dich, wie funktioniert Stimme und wie machst du das und warum machst du das? Weil du bist ja auch mit Herzblut
0: selbstständig. Ja, das ist richtig. <lacht> genau. Also deine erste Frage. Wie funktioniert Stimme? Stimme ist im Grunde ein Instrument. Und du kannst dir vorstellen, dass Stimme wie eine Gitarre funktioniert. Ja, es gibt die Saiten, die du spielst. Das sind äh, die Stimmlippen im Kehlkopf, die schwingen und einen Ton machen. Und die Gitarre hat dann den Resonanzkörper aus Holz und wir haben unseren Brustkorb und unseren Kopf, den wir zum Klingen bringen können. Ja, und die Gitarre hat noch ein Schallloch. Und wenn wir Menschen unser Schallloch nicht aufmachen, dann klingt es gepresst und leise und unverständlich. Ah, ah ja, ah, das heißt, wir brauchen unseren Kiefer, unsere Lippen und unsere Zunge, um unseren Klang und unsere Botschaft verständlich rüberzubringen. Ja, und äh, alle Bereiche lassen sich trainieren. Also wie setze ich meinen Resonanzkörper ein? Äh, wie spreche ich deutlich und verständlich? Und das zeige ich Menschen, die zu mir kommen. Ob sie jetzt äh, in Seminaren teil, an Seminaren teilnehmen oder eben zum Einzeltraining zu mir kommen. Es gibt
1: ja den medizinischen Part deines Berufs. Mhm. Aber du machst da ja noch was ganz anderes mit. Du bist ja wirklich für professionelle Sprecher, für Menschen, die ähm, im Berufsleben was an mhm. ihrer Stimme verändern können. Da. Wo setzt du da an? Was sind so da deine, deine Einstiegspunkte?
0: Ja, also ich bin ja seit 2003 selbstständig. Und äh, es hat sich gezeigt, dass Menschen in sprechintensiven Berufen besonders äh, nach Stimmtrainingsfragen, das sind... Callcenter-Agenten, das sind Menschen, die mhm. in der Schule sprechen, das sind aber auch Vertriebler oder Menschen mit Führungsverantwortung oder Referenten, die einfach in der Öffentlichkeit mhm. stehen. Ähm, viele Menschen kommen auch aus technischen Berufen, weil sie natürlich komplexe Inhalte anschaulich vermitteln müssen. Genau, da setze ich an. Und Stimme kann ja ganz viel, ne? also Stimme macht ja zum Beispiel Atmosphäre. Also wenn du zum Beispiel so mit jemandem sprichst, so mit gedrückter Stimme, dann klingt das entweder so, als ob du krank bist oder vielleicht klingt das auch arrogant und distanziert. Was, das heißt, Stimme ist auch ein Werkzeug, um
1: zwischenmenschliche Sachen zu transportieren, ja, sicherlich, oder?
0: Vertrauen... Sympathie. Aufregung. Aufregung. Na klar, das, das schlägt, da reagiert Stimme drauf. Und das Gute ist, es gibt ganz einfache Methoden, die man anwenden kann und damit das auch steuern kann. Vielen Menschen zittert die Stimme bei Aufregung oder Frauen werden oft piepsig, ne? und so hell und, und, und ganz aufgeregt und schnell. Und, 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 und. Ja, kommen in so ein ungünstiges Sprechen. Und es gibt ganz einfache Sachen, die man machen kann, um dem entgegenzuwirken. Und ähm, ja, das zeige ich dann gerne.
1: Ich finde diesen Ansatz total spannend. Als wir deine Homepage aufgebaut haben, bin ich ja in diese Themen mal so reingekommen mhm. oder eingestiegen und habe gedacht, mein Gott, das sind alles Bereiche, die mir noch nie so bewusst gewesen sind. Und was du gerade sagtest, ähm, dass komplexe Themen, zum Beispiel in der IT oder mhm. aus der IT, da auch Unterstützung drin finden können in der richtigen Stimme und in der richtigen Art und Weise.
0: Also, Verständliches Sprechen äh, ist ja sowas wie ein Service am Zuhörer. Ne? Also Wenn <lacht> das ich, ich super. das Fachwissen habe, heißt das ja noch lange nicht, dass mein Kunde oder mein Zuhörer das eins zu eins nachvollziehen kann. Ja. Sondern es liegt an mir und an der Art, wie ich spreche. Und das äh, hat ganz viele Faktoren. Das kann die Deutlichkeit sein. Also wie mhm. deutlich spreche ich auch Fachbegriffe aus oder Begriffe, die, man, äh, die mein Kunde noch nicht kennt. Das kann das angemessene Sprechtempo sein, mhm. dass der auch Schritt für Schritt nachvollziehen kann, was ich da überhaupt sage. Ja. Und es ist mit Sicherheit die passende Betonung. Wenn ich nämlich alles so auf einer Note quasi herunterleiere, dann schaltet man ja. auch automatisch nach einer Zeit ab und man kriegt überhaupt nicht mit, was der andere gesagt hat. Ja. Es lassen sich gut Betonungsgipfel mit der Stimme bilden. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich einen Inhalt vermitteln möchte, sei es, dass ich mich selbst präsentieren oder verkaufen möchte oder sei es, dass ich jemandem was erklären möchte, kommt es nicht nur darauf an, was ich so sage inhaltlich, sondern eben auch, wie ich das rüberbringe.
0: Also ganz klar, wenn ich äh, schlecht spreche kann es sein, dass mein Zuhörer nichts von dem versteht, was ich übermitteln möchte. Mhm. Das kennen wir vielleicht auch aus der Schule. Ja, <lacht> da fallen mir sofort ja. ein paar Beispiele ein. Die hätten dich auch gut gebrauchen können. Ja. Dann wäre es mir vielleicht besser ergangen in der Schule. Ich staune auch immer wieder, wenn Experten zu ihrem Lieblingsthema einen Vortrag halten und weder von ihrer Kompetenz noch von ihrer Leidenschaft irgendetwas rüberkommt. Ja. Ja? Die sind in ihrem Fahrwasser und meinen es kommt alles über es ist alles verständlich und ich sitze dann oft höre zu und denke Mensch was könnte man daraus machen
1: ja ein sehr schönes Beispiel also ich denke für meine
0: Lieblingskunden
1: für die Herzblut Selbstständigen auch für mich ist es durchaus wichtig dass man diesen Funken dann auch nach draußen transportiert bekommt und nicht nur so in seiner ja in seiner Welt abtaucht und die anderen da nicht dran teilhaben lässt wobei kann Deine Arbeit als Stimmtrainerin denn konkret im Business helfen? Also sei es jetzt für die ja, Menschen in Sprechsituationen, die Sprechberufe, wie wir gerade schon gesagt haben, wie Lehrer oder Callcenter-Mitarbeiter oder eben auch, wenn ich selbstständig bin und auftrete. Was sind da so die Knackpunkte, die du mit deiner Arbeit beheben kannst? Ja,
0: also ganz klar einmal Sicherheit und Präsenz. Mhm. Ja, dass ich äh, entsprechend auch auftrete und auch entsprechend wirke. Ja. Verständlichkeit und damit geht auch einher, dass meine Stimme belastbarer wird. Mhm. Die meisten Menschen, die zum Beispiel im Callcenter arbeiten, die haben mit Kehlkopfentzündungen zu tun. Die haben mit Trockenheit im Hals zu tun, mit ständiger Heiserkeit. Ja, und da kann man auch gegen anwirken. Reusband war ja Reusband, bei mir auch. genau. Reusband ist... Absolut schädlich für die Stimme und man sollte das lassen. Ich habe ja. aufgepasst während Sehr unserer Zusammenarbeit. Sehr gut, <lacht> <lacht> Ja, genau. Also das ist einmal äh, tatsächlich äh, sich zu stärken, Sicherheit zu bekommen, auch Spaß am Sprechen zu gewinnen und äh, einfach zu merken, wie kann ich meine Zuhörer auch für mein Thema begeistern. Ja, also zusammengefasst lässt sich sagen, dass es ein Stimmtraining helfen kann beim Umgang mit eigener Aufregung und mit eigenem Stress dass ich meine Inhalte eins zu eins für die Zuhörer vorbereite und auch übermittle. Mhm. Ja, und dass ich letztendlich Spaß am eigenen Sprechen, am eigenen Ausdruck gewinne. Also du hast vorhin gesagt, Service am
1: Zuhörer. Ne? Mhm. Also das finde ich so auf den Punkt, das finde ich okay. super. Das werde ich mir persönlich auch noch mal merken. Ich denke dann nämlich sehr oft drüber nach, äh, an den Service am Leser, wenn mhm. ich was schreibe, also wenn ich eine E-Mail mhm. schreibe, egal in welchem Kontext, gebe ich mir mal sehr viel Mühe dabei. Ich hoffe, das merkt man,
0: ja, das merkt man sofort. <lacht>
1: ähm, klar hat man auch mal eine stressige Situation, mhm. wo man vielleicht schludert, aber trotzdem habe ich das immer im Hinterkopf, weil mir das ganz wichtig ist und ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine E-Mail bekommt ohne Absätze, mhm. vielleicht sogar noch ohne Groß- und Kleinschreibung mhm. und man muss sich erstmal wirklich konzentrieren, damit man versteht, was ja. einem da gesagt oder übermittelt werden soll und ähm, ja, Service am Zuhörer, damit kann ich sehr gut leben. Wenn ich jetzt ein, entweder ein konkretes Anliegen habe, weil ich vielleicht zu leise spreche oder immer so ein bisschen duckmäuserisch mhm. wirke mit meinem Auftreten. Oder aber auch, weil ich schnell heiser werde, wie schnell kann ich denn mit Verbesserungen rechnen? Mhm. Wie ist denn so der klassische Ablauf?
0: Mhm. Also meine Stimmtrainings für Firmen und Unternehmen dauern meistens einen Tag lang. Mhm. Ähm, Im Idealfall bekommen die Mitarbeiter vorher noch eine E-Mail und bereiten sich durch Fragen entsprechend vor. Mhm. Und haben auch Gelegenheit, sich nach dem Seminar noch äh, nachzubereiten und das äh, im Alltag zu vertiefen. Wenn wir jetzt von einem Training von acht Stunden einem ganzen Tag eben ausgehen, dann lassen sich schon innerhalb eines Tages höher und auch fühlbare Unterschiede mhm. feststellen. Einzelpersonen kommen, ich sag mal, minimal drei Zeitstunden zu mir und auch während dieser Zeit kann man gute Unterschiede schon spüren, je nach Ziel. Mhm. Ne? Beim Thema Heiserkeit ist das etwas anderes. Heiserkeit ist etwas, was sich auch oft über lange Zeit entwickelt, und wo man auch langfristiger denken muss und langfristiger handelt. Mhm. Ähm, bei Einzelkunden mache ich das auch so, dass ich die Abstände zwischen den Terminen ähm, länger lege, damit die Stimme Zeit hat, in der Zwischenzeit sich zu regenerieren und mhm. zu mehr Schwung und wieder zu mehr Klang zu kommen.
1: Mhm. Man muss ja oder sollte sicherlich ja dann auch das, was man gelernt hat, im Alltag irgendwie integrieren mhm. und vielleicht dann hin und wieder mal üben oder zumindest im Hinterkopf haben, ja. dass man da immer wieder
0: dran denkt. Ja. Das leuchtet ein, dass du da jetzt nicht einfach in drei Stunden den Hebel umlegen kannst Nein, und alles genau. ist gut. Ich, ich zeige, wie es geht. Ich zeige die mhm. Grundlagen. Ja. Mir ist wichtig, dass jeder Kunde rausgeht und weiß, wie kann ich den Hebel umschalten? Wie mache ich das? Mhm. Und dann liefere ich noch Ideen, Impulse oder auch Übungen, es regelmäßig zu tun, ja. Deswegen schreibe ich zum Beispiel auch meinen Stimmzettel, einen genau, Online-Newsletter.
1: Ein ganz toller ja, Newsletter, Dankeschön. den werde ich auch verlinken, <lacht> ähm, damit unsere Zuhörer dann auch die Gelegenheit haben, das zu abonnieren. Das kann ich nur empfehlen, weil das ist nicht einfach nur Werbung, wie man es mhm. heutzutage so oft als E-Mail bekommt oder als Newsletter bekommt, sondern da sind wirklich sehr viele handverlesene Tipps von dir drin, mhm. die man dann in seinen Alltag integrieren kann. Das ist eine ganz tolle Sache. Also der Stimmzettel, den kann man sich schon mal merken. Du sagtest gerade, es gibt die Seminare und Firmenschulungen für deine Kunden. Wie viele Menschen sitzen da in der
0: Regel so zusammen auf einen Rutsch? Also ideal ist eine Gruppengröße von acht Personen, weil da kann man, ich arbeite auch mit Tonaufnahmen Ah ja. Mhm. und die mache ich zu Anfang des Seminares. Dann üben wir ganz viel praxisorientiert. Mhm. Wir üben auch dann eben geschäftliche Situationen, um mhm. da die Stimme einzusetzen. Ja. Und dann nehmen wir am Ende des Tages nochmal auf und vergleichen auch die Aufnahmen. Ah ja. Und das kann man bei acht Teilnehmern sehr schön gestalten, ja, sodass auch jeder ähm, trotz des Gruppenseminars, jeder individuell etwas für seine Stimme mitbekommt. Ja. Weil das ist ja das Wichtige. Deine Stimme ist anders als meine, ähm, und je, also im Grunde ist es immer ein bunter Strauß an Teilnehmern, der da vor mir sitzt. Und ja. ich bin immer schon ganz gespannt, welches <lacht> Anliegen sie mitbringen und vielleicht auch, welche ja, Schwächen in der Stimme sind und wie man die ausbügeln kann. Das ja. reizt mich sehr.
1: Du machst ja auch Einzeltrainings. Mhm. Da kommen wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen. Denn ich hatte ja die große Ehre und war bei dir zu einem genau solchen Einzeltraining ich kann nur so viel sagen, es ist sehr lustig auch, vor allem mit dir, es macht unheimlich
0: viel Spaß. Ich wüsste gerne, wie normalerweise deine Einzeltrainings ablaufen. Vor den Einzeltrainings mache ich ein Vorgespräch und da kann jeder formulieren, was er an Anliegen hat, ja, was er mitbringt. Spreche ich zu leise, spreche ich zu undeutlich, ähm, bin ich zu nervös, wenn ich spreche mhm. und dann bereite ich das eigentliche Training vor. Und das sind mindestens drei Zeitstunden. Und man guckt, verteilt man das auf mehrere Termine oder macht man das am Stück? Ähm, je nach also das kann man Entfernung, auch. das kann man gut handhaben. Ja. Das kann man auch im Vorgespräch klären. Bei einigen macht das wirklich Sinn, kompakt zu arbeiten. Anderen empfehle ich, den Zeitraum länger zu strecken. Mhm. Ja, aber das kann man wirklich erst nach einem Vorgespräch auch ähm, festlegen.
1: Mhm. Ich komme ja so ein bisschen aus der digitalen Welt. Ja. Online kann man das nicht so gut machen, oder? Könntest du das auch machen? Wenn ich jetzt sage ich mal, wir sind ja jetzt hier im schönen Ruhrgebiet, mhm. wenn ich jetzt in München sitzen mhm. würde und sagen würde, ich möchte total gerne bei der Sabine Klecker, weil die ist super sympathisch, kann ich bestätigen, okay, okay. <lacht> ähm, Ginge das auch oder sagst du eher, nee, also ich würde schon vor, also empfehlen, dass man dann mit dir gemeinsam zum Beispiel bei dir in deinen Räumlichkeiten das macht
0: oder bei dem Kunden selbst? Ja, also was äh, der Vorteil von dem persönlichen Kontakt ist, ist, dass man den ganzen Körper sieht und auch einordnen kann und mhm. den Klang ganz unverfälscht auch bekommt.
1: Stimmt, das ist natürlich ja? nochmal so. relevant, ja.
0: und ich mache aber durchaus zum Beispiel Nachschulungen, Nachbereitungstermine per Telefon mhm. ja, oder per Skype. Das ist ja dann kein Problem. Mhm. Da kann man äh, sprechen ja, und sich austauschen. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht äh, auf Entfernung und so einen Erstkontakt äh, per, per Telefon. Oder äh, ich würde sagen, es reicht auf jeden Fall nicht der Schriftliche. Also mhm. es ist wirklich den Klang zu hören und auch auszuprobieren, was für Veränderungen bestimmte ja, Übungen ja. bringen müsste es unbedingt mit Telefonie auch zusammenhängen. Also das leuchtet ein, da habe ich gar
1: nicht drüber nachgedacht. Klar, die Stimme mhm. und die Wirkung live und ja. direkt ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man jemanden am Telefon hat oder auch in einem, selbst in einer super Videokonferenz mit bester Qualität ja. ist das nicht zu vergleichen. Also Das denke ich dann auch. Mhm. Aber so eine Nachbereitung wäre durchaus denkbar. Ja,
0: ja das mache ich auch regelmäßig. Ja. Mhm.
1: Du machst auch Vorträge oder du hältst auch Vorträge, sind die eher für Firmen, also in internen Konstellationen, wenn jetzt eine Veranstaltung ist, ein Firmen-Event ist? Oder sind das auch manchmal in Anführungsstrichen öffentliche Vorträge, wo man, äh, keine Ahnung, ein Ticket kaufen kann und du bist jetzt hier in irgendeiner Location vor Ort? Wie ist das mit deinen Vorträgen?
0: Also der Schwerpunkt liegt bei den firmeninternen Vorträgen. Das sind dann oft ähm, ein Beitrag zur Weihnachtsfeier oder ein, zum Firmenjubiläum, so ein kleiner Impuls zum Thema Stimme. Man, man hat was Nettes, man hat was Unterhaltsames und man nimmt konkret noch etwas für sich mit. Ne, das ist, ähm, wird oft gewünscht. Genau. <lacht> ich hätte
1: jetzt gerne doch einen, einen Videopodcast. Wenn ich in dein strahlendes Gesicht gucke, <lacht> äh, da, da kommt dann gleich schon die Freude mit durch, mhm. die du dabei hast. Mhm. Du hast mir erzählt und ich habe es auch in, deiner, in deinem Lebenslauf sozusagen auf der Homepage gelesen. Du hast ja auch so ein bisschen was mit Comedy zu tun, ne?
0: Genau, ich habe jahrelang <lacht> Kabarett gespielt und ja, da lernt man einfach ganz viel darüber. Wie ist das, mit Lampenfieber umzugehen? Mhm. Wie ist das, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen? Das kommt mir übrigens sehr bei unseren Rollenspielen zugute. Ich bekomme gerade in letzter Zeit oft die Rückmeldung, das ist ja genauso wie auf den Vortragsabenden oder genauso wie im Unterricht. Und das, das ist schön, eine Atmosphäre kreieren zu können, die so ähnlich ist, dann aber, aber trotzdem einen geschützten Raum bildet. Ja. Ja, dass man Feedback bekommt für eine sehr ähnliche Situation und sich da aber ausprobieren kann. Ja, da ist dann ja. nicht... Äh, der Kollege, der das falsch aufnimmt, wenn ich mal anders spreche, ich kann erst mal testen, bevor ja. ich es dann im echten Leben einsetze. Aber ich glaube, es braucht ein bisschen Überwindung, das auch zu tun. Also beim Wort
1: Rollenspiele, ja. da kriege ich sofort so ein bisschen, ja. Dann denke ich, boah, Rollenspiele,
0: da genau. kannst du aber bestimmt die Angst nehmen, so wie ich dich einschätze. Also erstmal finde ich wichtig, kein Zwang. Ja, mhm. Also wer nicht möchte und sich da total sträubt, der wird, auf, der wird nicht gezwungen, auch nicht durch Gruppendruck oder wie auch immer. Mhm. Und meine Erfahrung ist, sobald sich alle einlassen, dann, dann klappt es auch, ne? dann mhm. ist das ähm, gut. Und vor allem von den Rollenspielen lernen ja nicht nur diejenigen, die in den Rollenspielen drin sind, sondern auch die, die zugucken, zuhören, die auch Beobachtungsaufgaben bekommen. Was passiert da mit der Stimme? Was passiert da mit dem Kontakt? Ja. Also auch da nimmt man unheimlich viel mit ja. durch Zuschauen und Zuhören. Ja, also ich glaube, das
1: kann in vielen Berufen richtig, richtig viel helfen. Mhm. Ich finde das so schön, dass du dir das so rausgepickt hast, weil mir das vorher auch noch nie begegnet mhm. ist, auch in dem beruflichen Kontext einfach. Ganz, ganz toll. Ich würde gerne... Unseren wunderbaren Termin Revue passieren lassen ja. mit dir, auch um nochmal einen konkreteren Einblick zu geben. Also es ist tatsächlich so, dass ich vor, das also ist schon eine ganze Weile wieder her, ne, vor einigen Wochen, ja. Monaten vielleicht sogar schon, war ich bei dir mhm. und habe ein Einzeltraining gemacht mit ähm, Fokus durchaus auch, auch für den Podcast mhm. ne, und natürlich auch für meine Arbeit, das lässt sich ja nicht vermeiden, aber ähm, ich hatte da im Vorfeld auch dir schon so ein bisschen meine Knapppunkte genannt, die aus meiner Sicht so relevant mhm. sind. Weil man läuft ja normalerweise nicht durch die Welt und fragt alle, du sag mal, verstehst du mich? Äh, lispel ich eigentlich? Spreche ich zu langsam, zu schnell, bin ich zu laut, zu leise? Das macht man ja irgendwie mhm. nicht, weil man möchte, eigentlich möchte man ja auf die Kritik gar nicht haben, ja. weil ehrlich ist. Ne? Und ich weiß von mir, das ist so ein bisschen Familienleiden, dass ich eine Quasselstrippe bin und sehr schnell spreche. Ähm, Habe dann durch das Podcasten mitbekommen, dass ich hin und wieder lisple, aber nur vereinzelt hast du mir dann bestätigt, mhm. da bin ich ganz froh. Aber das ist tatsächlich so, wenn man sich einmal erst mit seiner Stimme auseinandersetzt und sich die anhört, gerade eben auch für so ein Podcast-Format oder die Zuhörer kennen das vielleicht, wenn man seinen Anrufbeantworter bespricht. Das ist ja so, das gängigste Anrufbeantworter besprechen, das hat jeder mal mhm. irgendwann. Früher noch die alten Kisten mit Kassette und jetzt die Mailboxen und dann hört man sich und denkt so... Oh, ich, ich höre mich erstmal ganz anders an, mhm. als ich mich empfinde. Und dann merkt man vielleicht auch in so einem kurzen Text schon mal, wo dann so der persönliche Knackpunkt ist. Also ich habe mit Sabine telefoniert, ich glaube eine Woche vorher war mhm. das. Und da hast du mich wirklich ausgequetscht und dann, ja. dann ging es auch ans Eingemachte. Ja. Also sag nochmal, was hast du mich da alles gefragt und was fragst du typischerweise? Also ich kann mich ja. erinnern, du, du hast mich glaube ich auch nach Krankheiten gefragt. habe
0: ja, ich gedacht, hoch. Ja, genau. Ich frage gezielt Krankheiten ab. Denn wenn du Probleme zum Beispiel mit der Wirbelsäule hättest, dann mhm. wirkt sich das auf Stimme aus. Mhm. Ja? Oder wenn jemand Hormone nimmt. Hormone beeinflussen die Stimmqualität. Ja. Ja? Und das ist für mich natürlich ein ganz wichtiges Wissen, gerade weil ich das ja auch einordnen kann durch meinen beruflichen Hintergrund und dann entsprechend Übungen mache, die auch wirklich helfen und anschlagen. Mhm. Denn was, äh, ja, wenn, wenn jemand wirklich mh, durch, durch eine Hormongabe eine dauerhaft tiefe Stimme hat, da kann ich ja noch so sehr an, der, an den hellen Frequenzen arbeiten. Mhm. Ähm, da ist dann vielleicht was anderes angezeigt, ja, als, anstatt gegen Windmühlen anzuarbeiten. Ja. Auch wenn jemand schlecht hört, wirkt sich das sofort auf die Stimme aus weil man mehr innerlicher spricht
1: ja. äh, und mehr
0: die Stimme nach, nach hinten nimmt. Also ich mache das jetzt mal vor, dass das ungefähr so klingt. Also das, das hört man vielleicht auch, wenn jemand schlecht hört und auch nicht gut mit Hörgeräten versorgt ist, dass jemand mehr so innerlich spricht, um sich dann besser zu hören. Aha, ja, ja. Und dem ist dann gar nicht klar, was das auch mit der Stimme macht und auch mit der Wirkung auf den Zuhörer. Und deswegen ist mir das wichtig, das abzufragen. Das bleibt natürlich... Bei mir und ich nutze das auch nur für die Vorbereitung des Trainings. Ja. Aber ich frage natürlich auch, was ist deine Hauptmotivation? Was ist ja. dein Ziel? Wie möchtest du denn sprechen? Was soll auf keinen Fall gemacht werden? Denn wenn du eine Kandidatin bist, die sagt, Rollenspiele, da rollen sich mir die Zehennägel <lacht> auf, ja. dann lasse ich das sein. Dann mache ja. ich doch kein Rollenspiel. Ja, das, da ist ja, das ist ja vergeudete Zeit. Die Zeit mhm. können wir besser nutzen, ja. um an deiner Stimme zu trainieren. Ähm, und, und ich frage auch, was du für ein Lerntyp bist. Ob du Bewegung brauchst, ja. ob Stimme du dann, lieber ob nachmachst, du ob du dir selber was aufschreiben möchtest. Ob Bilder dir helfen. Das alles ist ja wichtig, damit mhm. das möglichst gut verankert wird, was wir auch zusammen machen.
1: Ja. Ja, also das war das war echt intensiv mhm. und das hat mich. Ähm, erstmal hat es mich gefreut. Es ist ja auch echt schön, wenn, wenn der Dienstleister, mit dem man zusammenarbeitet, so ein ernsthaftes Interesse an einem zeigt. Das fand ich ganz mhm. positiv. Und dass du dir da auch so wahnsinnig äh, Zeit für die Details genommen mhm. hast, das fand ich ganz, ganz toll. Und mit diesem Wissen sind wir dann in unseren Termin gegangen. Genau. Da war ich echt ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, hey, was macht die gleich mit mhm. mir? Ähm, wir haben so einen guten Draht zueinander, dass ich schon wusste, das kann nicht schlimm werden. Und das wird mir auch nicht peinlich, es wird eher lustig. Mhm. Und das wurde es dann auch. Aber es ist schon so, wenn man das das erste Mal macht, man fragt sich ja schon, was passiert da. Ja. Das ist
0: bei anderen sicherlich auch so, oder? Ganz genau, ganz genau. Und äh, das ist mir auch am Anfang, egal ob jetzt Einzeltraining oder Seminar, mir ist ganz wichtig, dass die Teilnehmer sich auch, meine Kunden sich auch wohlfühlen können. Also, mhm. dass ich auch zeige, ich höre und sehe auch die Stärken im Ausdruck, in der Stimme. Mhm. Ich sage, wenn jemand ein strahlendes Lächeln hat oder eine sehr präsente Stimme und dass andere sich das wünschen würden, so präsent zu sein. Ja, also ich versuche auch immer darauf Bezug zu nehmen, was ist das Gute an der Stimme und was wollen wir ausbauen? Ja, was ja. soll mehr zum Strahlen kommen? Was soll mehr zur Geltung kommen? Und dann lassen sich Schwächen auch viel leichter annehmen und auch verändern, anstatt dieses, oh, ich spreche ja ganz schrecklich, das weiß ich ja vom Anrufbeantworter. <lacht> ja, das ist ja der Eindruck, den genau. man da hat, leider ja. Gottes. Ja, ja
1: so also es war auf jeden Fall ein, ein besonderer Tag für mich oder ein, eine besondere Zeit für mich und was mir total gut gefallen hat, waren die Aufgaben, die wir gemacht mhm. haben. Weil auch da konnte ich mir wieder im Vorfeld überhaupt nicht vorstellen, was macht man denn da? Mhm. Weil wenn man sich unterhält, dann hat man ja im Hinterkopf das Thema, worüber man sprechen möchte und konzentriert sich nicht auf die Stimme. Andersrum wollten wir uns ja jetzt der Stimme widmen. Und ich habe mich im Vorfeld tatsächlich gefragt, wie bekommt man das hin? Wie bekommst du das hin, dass dein Gegenüber was erzählen kann? Und trotzdem auf die Stimme und die Übung und das, was man da macht. Ach, und du hast da so ein paar Kniffe Erzähl nochmal. Ja, also
0: ich mache, ich erkläre gerne viel. Ich mache gern transparent. Ja, weil mhm. mir ist auch wichtig, dass meine Kunden als Experten für ihre eigene Stimme herausgehen. Ja, dass ich nicht diejenige bin, die macht und tut und sagt, mach mal so, mach mal so. Und hinterher ist man genauso klug wie vorher. Sondern dass man rausgeht und sagt, okay, ich weiß, wenn ich anders atme, habe ich mehr Kapazitäten für meinen Klang. Zum mhm. Beispiel. Ne? Und ich fange, ich erkläre gerne, also ich mache es äh, transparent. Und dann mache ich sowas wie eine sehr künstliche Übung. Ja? Aber eine ne, ne Übung, die genau die Muskulatur oder genau die Funktion anspricht, die meines Erachtens wichtig ist für den Kunden. Mhm. Und das machen wir eine Zeit lang, bis mein Kunde das Gefühl hat, ah ja, jetzt habe ich's. ich es, ich merke das, wie es leichter wird oder wie es voller klingt mhm. oder wie sich mein Atem beruhigt, je nachdem, was man übt. Und dann, wenn das klar ist, dann versuche ich etwas vielleicht eher Einfaches zu machen, zum Beispiel eine Bildbeschreibung oder wie war der Tag heute? Die wie Bild war die Einfahrt? Da ne? muss ich
1: dich sofort ja. unterbrechen. Die Bildbeschreibung fand ich super, weil ich habe mich ein bisschen in die Grundschulzeit zurückversetzt <lacht> gefühlt und fand das irgendwie klasse, weil Sabine hat mir total hübsche Bilder gezeigt, die ich dann beschreiben musste. Und wir haben... Ähm wie war denn das nochmal? Ich musste irgendwelche Fehler finden in den Bildern. Mhm. Und da merkt man auch, dass man irgendwie loslässt. Man, ja. man redet aber trotzdem gelingt es, sich zu konzentrieren. Ja. Also hast
0: du wirklich ganz brillante Sachen daraus gepickt ja. für uns. Dankeschön. <lacht> schön. Ja, ja, Also das ist mir auch wichtig. Und ich hoffe, wenn du sagst, Grundschulzeit, dass das auch was ist, wo du dich nicht oder ich, ich habe es ja gemerkt, also du hast dich da nicht veralbert gefühlt. Nein, gar nicht. Aber gar nicht. ich, ich versuche es meinen Kunden erstmal leicht zu machen. Ja, erstmal leicht, dass das Prinzip nicht nur verstanden wird, sondern auch umgesetzt werden kann. Und wenn man dann ein Gefühl dafür hat, jetzt kann ich es, dann kann man zum Beispiel ja, ein Bewerbungsgespräch nachstellen, einen Vortrag machen, ähm, ja. Telefonate führen, ne, fingierte Telefonate führen. Also, dass dann wirklich in alltagsähnlichen Situationen einsetzen.
1: Ach, schön. Ähm, wollen wir denn unsere Übungen noch mal machen? Ja, sehr gerne. Ich habe ja schon so ein bisschen meine Zuhörer neugierig gemacht. Es gibt ja nicht immer so regelmäßig Folgen, aber äh, ich glaube, das ist lustig. <lacht> das ist eigentlich ja. ist lustig und hilfreich und lehrreich. Das muss ja. man dazu sagen. Das ist nicht, wir machen jetzt nicht nur Veralberei, mhm. sondern es ist,
0: äh, es ist von jedem etwas, so wie es sein soll. Ja. ja, genau. Und ich finde auch wichtig zu sagen, wenn wir gleich äh, die sogenannten Aufwärmübungen machen,
1: die ja. schnellen
0: Helfer, ja. dass äh, das Spaß machen darf, ja, aber auch nicht muss. <lacht> und wenn man sich einen kurzen Moment komisch fühlt, dann darf das auch sein, ja? Ja. also ich erwarte von niemandem, dass er sagt, juhu, ich mache jetzt jenes oder dieses und fühle mich ganz wunderbar dabei, nein, man darf sich auch komisch vorkommen und auch ein bisschen ähm, beklemmt vielleicht, ja, <lacht> aber ähm, das ergibt sich, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ja.
1: Ähm, diese Stimmübungen, die wir gleich machen, oder diese Aufwärmübungen sind es ja eigentlich, das sind? Dinge, die man eigentlich jeden Tag, in jeden Tag einbauen könnte, vielleicht sogar sollte. Ja. Yeah. Ich bin ja so ein Heuschnupfenkandidat. Da haben wir ja auch im Vorfeld mhm. drüber gesprochen. Du hast mich ja gefragt, was sind deine Knackpunkte? Was ist so dein Problem? Und ich habe halt nun mal ganz Jahres Heuschnupfen, Mal mehr, mal weniger. Und es gibt tatsächlich Tage, wo ich aufstehe und merke, meine Stimme ist noch nicht wach. Mhm. Und ich höre mich total verschnupft an, obwohl ich es eigentlich gar nicht bin. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Man kann morgens schon mit Mama telefonieren, so wie ich das mache als Aufwärmübung. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast äh, am Morgen aufnehmen würde, was ich meistens nicht tue, dann wären diese Übungen, die wir jetzt machen, genau richtig, um sich einzustimmen und um die Stimme ein bisschen wach zu rütteln.
0: Ja, genau. Also was ich euch zeigen möchte, sind die sogenannten vier schnellen Helfer. Mhm. Und das sind Aufwärmübungen, die man ruhig jeden Morgen machen sollte. Fragst du mich jetzt auch ab? Denn, nein, ich, zeig, <lacht> ich kann das doch einfach anleiten und du machst mit. Ja, ja gut, das, das ist, ist das gut. also Ordnung? ich, ich habe es ja. noch so im Kopf, so
1: ein paar nein, Sachen, aber nein. die
0: Reihenfolge habe ich nicht ganz präsent. Genau. Du, <lacht> also vielleicht vorweg nochmal, das ist im Grunde wie ein professionelles Aufwärmen, das auch ein Profisportler macht, vom Training vor einem Wettbewerb. Da ja. bin ich ja genau die Richtige. Genau. Dafür. <lacht> du bist Stimmprofi und Kommunikationsprofi und ja. deswegen bist du genau die Richtige dafür, das stimmt. Okay. Ja. Und äh, ich empfehle, dass ihr das Aufwärmen der Stimme fest in euren Tagesablauf einbaut. Mhm. Also was weiß ich, immer vorm Zähne putzen oder immer auf dem Weg zur Arbeit, damit sich das wirklich äh, ja, einspielt. Und eure Stimme da wirklich dauerhaft von profitieren kann. Mhm. Die Übungen sind sehr leicht zu erlernen und es macht Sinn, die vier, fünf Mal zu machen, mhm. ja, damit die Muskeln auch wirklich gut in Schwingungen kommen und man auch den Effekt wirklich spürt. Und man muss die Aufwärmübungen nicht direkt vor der Redesituation machen. Also man kann das auch vorher machen, vielleicht zu Hause. Ja. Der Effekt hält so ein bis anderthalb Stunden an. Und das, finde ich, ist gut zu wissen. Denn ganz ehrlich, ich finde, das sind Übungen, die man auch gut machen kann, wenn man ungestört ist und sich einfach frei <lacht> bewegen kann. Wenn zwischendurch mal ein Lacher kommt oder so, das ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, Spaß haben ist auch wichtig. Ähm, wichtig ist bei den Übungen, das ernsthaft zu machen, weil mit unterdrücktem Lachen kann die Übung genau das Gegenteil bewirken. Und das wäre schade. Okay, ja? das heißt, sich zwischendurch auskichern, wenn man ja, kichern genau. macht. Genau. Ja, genau. Okay. Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Hat... Und äh, ich bin ja ein Fan davon, äh, wenn Dinge sich tief einprägen und wenn man sich Sachen gut merken kann. Deswegen werde ich auch eine Eselsbrücke bauen, damit man sich diese vier schnellen Helfer merken kann. Äh, die vier schnellen Helfer lassen sich merken anhand eines normalen Tagesablaufes. Ja? Mhm. Das Erste, was man morgens macht, ist eben aufzuwachen. Und gut für die Stimme ist es, wenn man gähnt. Und zwar aus vollem Halse gähnt. Ah. Genau, man kann sich dabei räkeln und strecken auf A oder O. Ah. Ganz ungeniert, ohne Hand vor dem Mund. Wir sind ja unter uns.
1: <lacht> ah. Ah. Ja, ihr merkt schon, das wird lustig.
0: Ja. Äh, gleich schlafen alle. Nein, ich schlafe nicht. Ne? Nein, nee, lassen sich ist, nur inspirieren. Also ja. gähnen ruhig mal alle mit. Ja. Das Gähnen ähm, öffnet im Grunde die Verbindung zwischen Kopf und Brustresonanzraum. Ja, der, mhm. der Hals ist ja so eine Engstelle im Körper. Und durch Gähnen uh, kommt der Klang wirklich viel leichter nach oben und auch nach unten. Mhm. Deswegen ist Gähnen wirklich super gut. Ja, das wäre das schon mal vom Gähnen. Ähm, wir bleiben bei unserer Eselsbrücke, es würde ins Badezimmer gehen. Mhm. Und das Wassersprudeln der Dusche erinnert uns an die Übung Lippensprudeln. Ähm, ich feuchte dazu meine Lippen etwas an, hole Luft durch die Nase und lasse dann meine Lippen flattern. ihr hört, dass die Stimme so von hell nach tief geht. Das ist durchaus erwünscht. Das ist echt
1: entspannt. Ich ja. merke das auch. Ja. Kriegt man einen lockeren Mund. Genau,
0: einen lockeren Mund und auch lockere Stimmlippen im Kehlkopf. Mhm. Und wer dazu neigt, sich häufig zu räuspern? Das ist eine super Übung, wenn man alleine ist und diesem Räusperzwang entgegenwirken will. Weil die äh, Stimmlippen genauso locker flattern wie die äußeren Lippen. Mhm. Und wenn es jetzt unter den Zuhörern Menschen gibt, die sagen, ich kann das nicht, meine Lippen sprudeln nicht. Gibt es äh, das? Da, ja, ganz, oft, ganz <lacht> okay. oft. Dann gibt es einen Plan B, den möchte ich natürlich auch oh, unbedingt super. zeigen. Streckt mal euren Zeigefinger aus und legt den quer zu euren Lippen und dann macht ihr das gleiche Geräusch, indem ihr den Zeig mit dem Zeigefinger die Lippen bewegt. Genau und der Effekt für die Stimme ist der gleiche und es sagt nichts über eure stimmliche Qualität aus, ob ihr das mit dem Lippensprudeln macht oder ob ihr den Zeigefinger benutzt. Genau. Das haben wir nicht gemacht. Das hat sofort mit dem Lippensprudel ja, geklappt. Ja, du hast es gekonnt <lacht> und dann leite ich ja keine zwei Dinge an. Ne? Genau. Verstehe. Ja. Verstehe. Okay. Nach dem Duschen und Anziehen gehen wir an den Frühstückstisch. Und ähm, da dürft ihr wirklich euch vorstellen, äh, was ihr, worauf ihr gerade Appetit habt, wonach euch gerade so zumute ist. Steigert euch da ruhig ein bisschen rein und lasst <lacht> euch das Wasser im Munde zusammenlaufen. Und wenn das nicht der Fall ist, geht es auch ohne. Und fangt mal an, ganz genüsslich zu kauen. Und äh, das darf ganz ungeniert auch mit Schmatzen sein. Und ich weiß, viele haben da Hemmungen, ja, weil sie sich das natürlich antrainiert haben, als Kind nicht zu schmatzen. Vorteil für die Stimme ist, wenn wir so genüsslich kauen, lockert sich der gesamte Artikulationsapparat und auch der gesamte Stimmapparat. Deswegen mhm. äh, ist das erlaubt, für diese Übung ganz ungeniert zu schmatzen.
1: Aber jetzt tatsächlich ein Croissant sich reinzuschieben? Nein, das ist nicht. Ne? Bitte
0: nicht. Okay, bitte nicht. Ich so hab, nicht einen <lacht> Netter Versuch. <lacht> Nein, okay. das bitte nicht. Genau. Also, also nur so tun. Mhm, nur so tun. Und damit die Übung auch für die Stimme einen Effekt hat, sagen wir die Silbe Njamm, 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 Njamm. Und passt mal auf, dass ihr das Njamm auf der Zungenspitze habt und auch da zerkaut. Ich mache das mal falsch vor, hört mal zu, wenn ich hinter der Zunge quasi kaue, dann klingt das so. Njam, 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 Und ihr könnt euch vorstellen, dass das für die Stimme überhaupt nicht gut sein kann. Njam, njam. Also vorne auf der Zungenspitze das Zerkauen. Diese Übung empfehle ich, wenn ihr eine belegte Stimme habt. Oder wirklich noch mal so überhaupt reinkommen müsst ins Sprechen, in den Tag. Das ist so ein ganz sanftes mhm. Reinkommen in die Stimme. Njam. Njam, genau. <lacht> du dürftest auch... Miau machen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Sabine hat natürlich versucht, meine äh, Katzenverrücktheit ein bisschen zu berücksichtigen. Ja. Nicht nur, dass ich wunderbare Katzenbilder beschreiben durfte bei der Beschreibungsübung, nein, wir haben auch aus dem Miau ein Miau gemacht. Ja, wunderbar,
0: ja. ne? <lacht> Genau. Passt ja auch. Passt perfekt. Passt ja, perfekt. Ja. Passt perfekt. Jetzt kommt die letzte Übung und da bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das mit unseren Mikrofonen so gut hinbekommen. Es geht darum, sich mit lockeren Handgelenken den Brustkorb abzuklopfen. Ich klopfe jetzt mal neben dem Mikro und ja, ich hoffe, ich auch. euch dröhnt oh. es nicht
1: in den Ohren. Ich habe auch <lacht> auf euch gehauen, aber...
0: <lacht> und jetzt äh, lassen wir mal Vokale... Wackeln. Ja. Lasst eure Schultern bitte entspannt und wenn ihr steht, lasst auch eure Knie locker für diese Übung und macht mal ein entspanntes. Ja. Und da ist wichtig, einen Moment Pause zu machen, damit sich das ganze System so ein bisschen regulieren kann. Und schaut mal, wenn ihr ähm, merkt, ihr fangt an zu pressen. Entweder im Hals oder im Bauch. Je länger ihr das macht, äh, hört bitte dann auf. Sobald Druck in die Geschichte reinkommt, lasst es sein. Es ist ein Aufwärmen der Stimme. Es ist kein Wettbewerb, wer kann jetzt am längsten diesen Vokal machen. Ne? Ah. Also es tut der Stimme auch gut, einfach nur kurz ähm, zu, zu wackeln, in, in, locker zu werden. Mhm. Ja. Wir nehmen auch noch mal E, I und O, weil es so schön ist, richtig? Okay. Ja. E, Genau. Und wenn ihr euch fragt, wie passt das in die Eselsbrücke vom Morgen? Ihr seid nach dem Ausgeschlafensein, nach dem Frühstück und nach dem Duschen sowas von in Saft und Energie, dass ihr euch auf die Brust haut und dabei diese Geräusche macht. Wie ein Gorilla. Wie ein Gorilla. <lacht> genau. Super. Ja, das waren die Aufwärmübungen und ich hoffe, dass ihr vielleicht schon bei den Übungen gemerkt habt, wie das der Stimme gut tut. Oder wenn ihr das mal morgens ausprobiert oder auf dem Weg zur Arbeit, dass die Stimme doch geschmeidiger wird und ihr ja. mehr mit der Stimme spielen könnt, als wenn ihr so einen Kaltstart hinlegt. Ja, also ich möchte auch zum Abschluss noch mal festhalten, Stimme, also gute Stimme ist ein Service
1: am Zuhörer. Das finde ich wirklich so plakativ, dass, dass man einfach auch versteht, man muss sich auch ein bisschen Mühe geben, dass das Gegenüber äh, das mitbekommt und interpretieren kann, was man sagt. Und das finde ich einfach sehr, sehr wertvoll im beruflichen wie im privaten Umfeld. Und deine Übungen, die sind klasse. Ich bin jetzt motiviert, es nochmal ein bisschen häufiger zu machen. Und zum Abschluss möchte ich auch nochmal auf deinen tollen Newsletter hinweisen, den ich verlinken werde in den Show Shownotes. Es gibt ja im Podcast unter www.miau-faktor.de gibt es diese Folge und dort sind dann auch die Shownotes hinterlegt, wo man die Internetseite von Sabine aufrufen kann, die da ist Stimme und stimmeundberuf.de, richtig? Mhm, genau. Und dort findet ihr dann auch den Stimmzettel, den ich aber auch nochmal separat verlinken werde, also den Newsletter für alle Stimmfreudigen, die sich verbessern wollen und die einfach Tipps für den Alltag suchen. Sabine, berühmte letzte Worte, magst du noch was sagen? <lacht>
0: Ähm, mag ich noch was sagen? Natürlich mag ich noch was sagen. Stimme macht Stimmung und Stimme und Beruf ist für alle, die im Beruf sprechen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder hören oder wiedersehen. Dem schließe ich mich an. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt viel
1: Spaß mit dieser Folge und ich sage bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge Business mit Miau Faktor von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.miau-faktor.de.